0: E o campeão é, estamos na Rádio Observador, vamos nos próximos minutos falar de desporto. Eu sou Miguel Cordeiro e tenho comigo Augusto Inácio, Gabriel Alves, João Pinto e também Pedro Henriques. João Pinto, começo por ti, seis golos, barriga cheia ainda.
1: Sim, sim, uh, hoje, hoje bastou um chazinho pela fresca para fazer o pequeno almoço mas, mas foi, foi, foi um bom jogo, foi uma boa jornada, uh, interessante a maneira como os adeptos do Benfica foram mudando as suas emoções ao longo do jogo, ao início do jogo estava tudo um bocado receoso que ele tivesse mudado demais e depois ao intervalo já com 5-0, todos queríamos que ele experimentasse coisas novas tipo Rolaisa e Prestiani, já que mudou tudo, queríamos que mudasse mais qualquer coisa e até levámos um bocadinho a mal que ele tivesse metido o Di Maria porque uh, não tivemos a oportunidade de ver Rollizer durante mais algum tempo e o Di Maria acabou por não acrescentar muito ao jogo. Uhum. Foi um bom jogo, o jogo que o Benfica precisava, um bocado à imagem daquilo que aconteceu com o Estrela da Amadora contra o Flóculo do Porto, era o adversário que o Benfica precisava, uma, maioria a Benfica, uma maiorinha a Benfica chegou para para um resultado para o melhor resultado da época até agora.
0: O Benfica venceu por 6-1 em casa frente ao Vizel nesta jornada, Está na liderança do campeonato, mas, claro, tem que esperar pelo que pode fazer hoje o Sporting frente ao Moreirense. Uh, Pedro Henriques, sobre estas mudanças na, na equipa do Benfica, acredito que nem tu, o mestre naquilo que é a antecipação dos 11 treinadores, conseguias antever aquilo que aconteceu não, não. ontem à
2: noite uh, no Estádio da Luz. Sim, a única coisa que eu consigo prever e acertar em relação ao Roger Smith é que ele vai continuar a falar em inglês enquanto cá estiver. De resto, uh, fui, fui ultrapassado agora, né, claramente, foram três alterações relativamente à minha previsão, mas vamos lá ver uma coisa. Mas até acho que é, ou que foi, uma atitude coerente, ou pelo menos no sentido assertiva. Porque o Benfica, como todos os clubes agora, com este ciclo das competições internacionais e da importância que tem o campeonato, e a vizinhança aí também jogos difíceis, Uh, o Porto em breve vai receber o Benfica, ou o Benfica em breve vai ao Porto, o Benfica em breve tem um duplo confronto com o Sporting uh, também um, para o campeonato e, e para a Taça de Portugal, portanto há aqui jogos difíceis e há esta eliminatória que o Benfica quer passar e que não está fácil, uh, como, se, como se viu, não é? o Benfica ganhou 2-1, é um facto e vai com vantagem, uh, mas tem uma eliminatória bastante difícil uh, e por isso acho que fez bem fazer de certa forma a gestão, o Benfica está aqui encaixado também, ou estava, que agora já passou este jogo, em dois jogos em que joga em casa, isso é importante. O Benfica um, vai receber o Portimonense na próxima jornada e, portanto, tinha, digamos, estes dois jogos, uh, este com uma equipa que está muito mal classificada e, portanto, está cá embaixo e, pelo meio, por uma é difícil e, portanto, esta gestão acho que foi assertiva, foi positiva e, ainda por cima, resultou. Marcou gols, é lógico que aí dou razão ao Roger Smith quando ele diz que pronto, está sempre a ser escrutinado e sempre a ser criticado, há sempre qualquer coisa a dizer, mesmo quando se está a ganhar 5 a 0 ao intervalo, há sempre críticas a fazer, portanto já sabemos que sim, uh, mas a questão aqui, e termino com isto, é que não é só uma questão de críticas, e ontem estava assim a dar uma vista de olhos, um zapping nos canais todos, etc, e há aqueles comentadores que são, e que estão identificados, como Benfiquistas, obviamente, não, não, e, 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 que, e que estavam a falar, ah, bem, mas o Benfica está sempre a ser criticado, não sei quê. A questão aqui quê, e a melhor coisa que se podia ter dito a esses comentadores que são do Benfica é o seguinte, não é estarem a ser comentados com críticas, são os vossos, os próprios, os adeptos, que há a boca do túnel, como costumam dizer, quando estão a entrar, quando estão a sair, estão a fazer críticas. Portanto, não é uma crítica que vem de fora para destruir ou para tentar estar abaixo. Portanto, e e percebe-se que há aqui uh, um menos bem-estar em relação muitas vezes às escolhas e àquilo que tem sido o Roger Smith. Agora, hum. o facto é que o Roger Smith ganhou o Supertaça, foi campeão uh, e neste momento o saldo é claramente positivo, até não deve haver, por exemplo, nos confrontos diretos com Sim. o Porto e com o Sporting. Sim. Uh, uh, Augusto Inácio,
0: uh, o, o Benfica Consegue esta vitória por 6-1, Roger Smith falou numa das melhores exibições desta desta uh, temporada, mexeu muito na, na equipa, o João Pinto diz que é o jogo que o Benfica precisava nesta nesta fase, vês da mesma forma?
3: Bom dia a todos, eu vejo que o Benfica uh, recuperou um bocado do seu ânimo, porque este jogo foi encaixou que nem uma luva, uh, apanhou, marcou cedo e depois apanhou um adversário também que se abriu muito no Estádio da Luz, tentou jogar o jogo pelo jogo e foi amassado, completamente amassado, por um Benfica que estava dinâmico, que estava inspirado e que fez um bom jogo, um bom resultado, e é evidente que isto vai dar alguma almofada de confiança em relação ao futuro, mas diria que em relação ao Roger Smith, que já passou melhores dias no Benfica, embora tivesse ganho 1 não podemos esquecer que logo no início do jogo, Uh, o Roger até foi acebidado por alguns adeptos do, do Benfica, ou seja, uh, as pessoas do Benfica não estão muito contentes com algumas decisões dele, mas o que é certo é que ele está, está à frente do campeonato, embora o Sporting tenha, tenha um, neste, neste momento dois jogos mas diria que, que o Benfica está, está, está nas frentes e naturalmente que, que o Benfica quer almejar o título e é preciso uh, ganhar de novo essa confiança, essa dinâmica que o Benfica já teve no passado e que achou, como eu já disse, encaixou não há luva para essas pretensões.
0: Uhum. Uh, Gabriel Alves, uh, uma vitória por 6-1 significou mesmo que uma vitória por 1-0, são três pontos naquilo que, que é a contagem para o campeonato, uh, mas a nível anímico este, este resultado pode ser importante para o Benfica?
4: Não podemos esquecer que é meia dúzia o Lanterna na vermelha, é começar por aí, meia dúzia o Lanterna na vermelha, e se o Benfica de facto não, não ganha o lantar na vermelha, é, pronto, foram seis, podia ter sido também só um e eram os tais três pontos. Agora, em aqui com uma grande bandeira, repare-se que a equipa do Vizela tem 44 golos sofridos, portanto é a terceira pior defesa e quanto ataque é aquele ataque magrinho com 20 gols. Portanto, é preciso colocar as coisas nos seus devidos seres. Quanto à mexida eh, na, na equipa e a colocação de novos jogadores... Eu acho bem, porque, independentemente e muito bem explicitado pelo Pedro Henriques a questão de, da gestão, há também jogadores como, por exemplo, o Neres, o próprio Tiago Veia um, e, e outros que, estando no banco, uma, duas, cinco, dez, quinze jornadas, quinze jogos, começam a pensar o que é que eu estou aqui a fazer porque são profissionais de futebol. E, obviamente, isto é naturalmente dizer também a esses jogadores que eles são, portanto, parte ativa do plantel, eles fazem parte da equipa principal, portanto, embora estejam no banco, são jogadores que são chamados a qualquer altura para serem articulados também, não é só para irem tentar resolver o resultado, ou colocar o tal esquema B ou C, que não sei se Roger Smith tem, mas isso é importante para o profissional, e naturalmente é dar ânimo, obviamente, que estes profissionais foram chamados ontem e tendo esta vitória, sentem-se bem, sentem-se bem consigo, porque deram bom recado, uh, boa conta do recado, e obviamente que são de, uh, jogadores que dizem para eles, pronto, nós estamos cá e contam connosco, penso que isto é muito importante também aqui dizer. Uhum. Quando o Sr. Roger Smith dizer que fez um futebol de topo, ah, eu gostaria de vê-lo fazer um futebol de topo, olha... Olha, por exemplo, ali com o Girona, em, em Espanha, num jogo que fosse europeu, eu gostava aí, futebol de topo, sim, eu gostaria de ver. Uh, quanto a ele dizer, faça o que fizer, serei sempre criticado, pois, pôs a jeito, quem se põe jeito.
0: Falemos então do Sporting Braga, que também regressa às vitórias. Uh, Augusto Inácio, importante para uh, os bracarenses uh, também uh, conseguir voltar a somar 3 pontos depois de resultados negativos.
3: Sim, claro que é importante, porque aquilo ali também já estava ali, estava, ainda não sei se continua a estar, uma tempestade muito grande, porque realmente as expectativas do Braga foram muito elevadas no início da época e, e as coisas não estão a correr assim tão bem como se esperava. E naturalmente que o jogo de ontem era bastante importante, até porque o Braga vinha de, de dois resultados bastante negativos, ainda de cima com goleadas, 5-0 em Alvalade, 4-2 com o Carabag em casa, Uh, avalou a estrutura toda e abalou com certeza também o grupo de trabalho os treinadores e os jogadores e este jogo ontem tinha uma, realmente uma, uma importância muito grande porque era importante que o, que o Braga ganhasse para voltar de novo às vitórias e para voltar a repor aquilo que são as suas exigências neste momento que é lutar pelo, pelo terceiro lugar um, naturalmente que o Farense fez tudo por tudo para, para também levar ali sim, pontos sim, do sim, de Braga, foi um bom adversário mas diria que isto para o, para o Braga é, é um balão de oxigênio para o futuro que vamos ver porque é, aquilo ali não está, não está a correr nada bem e, e por isso mesmo a contestação aumenta e este resultado vai pelo menos amainar um pouquinho essa contestação.
4: Hum.
0: Um, hoje temos ainda um jogo uh, do Sporting, temos o um Moreirense Sporting, jogo para encerrar esta jornada uh, 22. Uh, Pedro Henriques, o que é que esperas deste jogo? E vamos lá saber o que é que... Dizem as diz suas notas sobre o 11 de, de Rubén Amorim.
2: Sim. O Sporting tem que apostar, como costuma dizer, a carne toda no assador, na perspectiva que este é o grande objetivo do Sporting. Ainda por cima, confortável como está, depois da vitória do, em, em na Suíça, não é? portanto, para o jogo de quinta-feira. O que é que eu quero dizer com isto? A fazer gestão de plantel será na quinta-feira, e não hoje, segunda-feira, nem no domingo. Portanto, é bom relembrar que o Sporting joga hoje em Moreira de Cornes, recebe depois o Young Boys na quinta, onde vai fazer gestão, provavelmente, porque depois tem três dias para jogar em Vila do Conde e portanto eu acho que hoje é carne toda no assador na perspectiva que isto é que é claro que a UEFA também é, mas este é o grande objetivo do Sporting e por isso em relação ao 11 podendo estar enganado obviamente, mas estou mesmo naquela que é Chapa 5, que é Adan Gonçalo Linates, Kovac e Koresman Géne à direita, Nuno Santos à esquerda Morita com Kouman e depois lá à frente o trio, Giocher, Spot e Trincão Paulinho está alusionado, portanto não entra nas contas e só de relembrar que Neto Jogaio mas sobretudo o Pote e o Edwards estão com quatro amarelos e portanto se virem o quinto amarelo não vão a Vila de Conde.
0: João Pinto, enquanto adepto do Benfica e estando agora na liderança uh, o que é que esperas deste jogo Moreirense Sporting logo logo à noite um Sporting uh, que de facto uh, é uma equipa, tem mostrado de ser uma equipa muito difícil de bater.
4: Olha, olha, posso fazer uma é coisa? Isso? O João Pinto uh... já está adepto do Moreirense nesta altura
1: <risos> Eu ia começar por aí eu ia começar por aí, que eu sou do de Moreirense desde pequenino ah, é, claro, não, mas é, 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 difícil, é difícil para o Moreirense parar este Sporting, o Sporting está no seu melhor momento da época, resta perceber se, se o Sporting, e vamos avaliar isso só no final do ano, se o Sporting atingiu o seu pico de forma em Fevereiro e depois até ao fim do ano vai, vai tentar uh, uh, colher aquilo que foi semeando agora, ou uh, se é um pico de forma que se vai manter até ao fim do ano, claro. aliás é uma questão que se põe ao Sporting, ao Leverkusen, ao Liverpool, uh, perceber até onde é que chega este pico de forma. Uh, estando nesse pico de forma neste momento vai ser muito difícil ao moreirense contrariar agora é um jogo de campeonato, pode sempre acontecer tudo e eu gostava que acontecesse qualquer coisa que não fosse a vitória do Sporting mas isto é porque eu tenho uma agenda não
0: é? <risos> Gabriel Alves, o que é que podemos esperar deste Moreirense frente ao Sporting Mureirense que na verdade está a fazer um bom campeonato 35 pontos em 21 jornadas 10 vitórias, 5 empates, 6 derrotas
4: é verdade, sexto lugar e dos últimos 10 jogos, quatro vitórias, três empates e três derrotas, faça um suporte que vem com oito vitórias e dois, duas derrotas. Naquilo que é o rendimento de golos, tem 26 marcados, 24 sofridos, portanto tem um gol positivo de dois golos. Não esquecer que o Sporting tem a terceira melhor defesa, com 19, e o melhor ataque, Sim. com 58 golos. E tem o tal, além de ter a boa dinâmica de equipa, completa, que já aqui foi naturalmente focado e está, e, e está patente, tem aquele, aquele senhor jogador chamado Rayo Queras. Portanto, eu espero, acima de tudo, para hoje, nesta partida entre o Borreira e o Sporting, que haja, de facto, um bom jogo na Liga Portuguesa, um bom jogo de futebol.
0: Augusto Inácio, eu sei que o coração bate sempre pelo Sporting, mas quando é que o Moreirense? Como é que isso funciona?
3: <risos> bem, isto não tem, não tem dúvidas nenhumas, é que é que o Sporting ganhe sempre, e embora esteja muito contente com a carreira que o Moreirense está a fazer, está a fazer um excelente campeonato, é um bom clube, é uma boa terra, boa gente, mas naturalmente que, que, que este é um jogo em que eu vou torcer claramente pelo Sporting. Agora deixando-te dizer, conhecendo bem como conheço aquela casa, atenção, que se o Moreirense marca primeiro, eu não sei o que é que pode acontecer, porque isto tem tudo a ver com quem, quem marca primeiro o, o, o gol. Hum. Uh, claro, o Sporting está, está num excelente momento, continua bem. O Moreirense acho que já jogou melhor do que o que está a jogar agora, Sim. mas continua bem. Uh, e por isso vai ser um jogo que não dou por adquirido já os três pontos. Uh, estou a sofrer um bocadinho, é verdade, uh, mas uh, estou fico na expectativa e, e desejar que o Sporting marque primeiro com o Moreirense, porque se o Morense marca primeiro, o Sporting vai ter muitas dificuldades.
0: No Futebol Clube do Porto, Pinta Costa prometeu, Pinta Costa cumpre, há resultados positivos, o Futebol Clube do Porto de Sato fecha semestre com 35 milhões de euros de lucro e capitais próprios ainda negativos, sim, mas consegue aqui um resultado positivo. Gabriel Alves, a importância que isto tem, também neste período de corrida à presidência do Futebol Clube do
4: Porto? Olha, é importante para, 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 para a atual direção, que é de Pinta Costa, que é também candidato. Uh, quanto a tudo mais, uh, o Futebol Porto, tal como o Benfica e o Sporting, são clubes cotados em bolsa. Portanto, uh, esses dados todos que acabaste de focar foram mandados para, uh, para a comissão. Portanto, estando cotado em bolsa, e a partir do momento em que a Comissão aceita, porque a Comissão, obviamente, trata disso, eh, filtra esse, todo esse, todos esses dados, mas filtra mesmo, eh, não só o Futebol porto ou o Bifigo Sport, qualquer empresa qualquer que esteja cotada em bolsa, portanto, eh, eu, aliás, eu acho mesmo que... Em, ao nível daqui de, de, de do desporto português, falam-se muito dos negócios, mas não vão à Bolsa saber como é que é esses negócios, porque esses negócios estão lá todos uhum. todos, porque os clubes têm que dar, são empresas cotadas têm acionistas eh, obviamente que a partir do momento que a Comissão de Valores vá dar, portanto como, como por boa eh, portanto esta, esta, boas estas contas eu acho que não há nada mais a dizer pode aparecer alguém a dizer mas eu faria melhor, ok Uh, Já são S o, o, contas doutor Rosário
0: Sim, Augusto S de facto é uh, uh, importante para Pinta Costa conseguir cumprir aquilo que tinha dito quando anunciou a candidatura que iria apresentar resultados uh, positivos
3: É verdade, com algum atraso mas é verdade, era para ser em dezembro depois era para ser em janeiro e é, foi agora então em fevereiro talvez as coisas estivessem programadas no outro sentido mas acabaram agora eu diria que, para Pinta Costa, é bom que estejam assim as contas, porque os adeptos do futebol do Porto, neste caso os sócios, que são aqueles que votam, não são os adeptos, são os sócios, ficam agora, talvez, diria eu, com uma perspectiva diferente. Mas, um, mas eu acho que em relação, mesmo assim, em relação à, à votação daquilo que vai ser o escrutínio das eleições, eu acho que não vai contar assim muito, vai contar, sim, aos resultados desportivos... Onde é, o Porto, onde é que o Porto ainda pode chegar, e está longe do campeonato, na minha opinião não vai ser campeão, tem a, tem a Liga dos Campeões, tem ali uma janela aberta, ainda tem a, a Taça de, de, de Portugal, enfim, eu acho que são mais, neste momento, mais resultados esportivos do que os resultados financeiros, porque esses mais ou menos já era previsível.
0: Muito bem. Vamos então às nossas notas de campeão, sendo que hoje também é tema que Mbappé já estará certo no Real Madrid. Não sei se será nota de algum de, dos nossos campeões, dos nossos comentadores, mas um, Pedro Henrique, começo por ti, campeão do dia.
2: Olha, uh, Diogo Ribeiro, que regressou há pouco e, portanto, foi recebido em apoteose e, portanto, e, com as medalhas de dores. E que disse até que partiu uma das disse, medalhas, disse. não é? <risos> Exato, e dormiu com elas debaixo da almofada esta noite e Os miúdos é não podem ter este, nada pá. Este momento que, Exatamente, este momento que ele está a viver <risos> E a ambição, sobretudo, que ele demonstra Uh, ao nível daquilo que é o futuro, o futuro imediato e como ele falou na entrevista que quer ser melhor na partida e na face subaquática porque ele já é o melhor em várias coisas nomeadamente na chegada, nos últimos metros mas não é na viragem portanto mostra aqui uma ambição a Cristiano Ronaldo, desculpem lá a futbolização e depois uma notícia que me parece recente e, e, e a confirmar, não é? parece que faleceu a mãe do João Neves um, com cancro e portanto com uma doença terminal e estava a debater-se com uma, um problema de saúde muito grave e se assim for, porque pelo menos é o que está aqui já a bombar, os meus sentimentos obviamente, é um miúdo, é um jovem um, e perder a mãe também é bastante nova, enfim, é sempre algo que nos deixa constrangidos e isso acontece com frequência em muitas pessoas, infelizmente, quando se trata de figuras públicas, naturalmente que cria outra dimensão, um, e por isso também os meus sentimentos, sem qualquer tipo de nota, naturalmente que a minha nota é mesmo só para o Diego Ribeiro e nota 20 para este momento que ele está a viver. Sim, claro, quanto a esta questão do
0: João Neves, acredito, claro, sentidas sentido condolências de todos nós perante esta situação. Uh, João Pinto, a uh, tua nota?
1: Bom, para já esta questão do João Neves, que eu desconhecia, mas obviamente... Uh, Comum desse sentimento de condolências, a minha nota vai para os pontas de lança do Campeonato Português. Rafa Mujica, Essende, Hector Hernandes, André Silva, Cristo, Bruno Duarte, Bozenic, Cádiz, são uma série deles e a nota é extensiva aos diretores desportivos de e aos olheiros dos clubes que de tão pouco fazem tanto. Gabriel Alves.
4: Ora bem, eu vou começar aqui, falavas-lhe do Mbappé para o Real Madrid, um, e tem que falar do Florentino Pérez, ele sabe de facto gerir estas coisas, não é por acaso uh, houve uns tempos agora estes últimos 5, 6 anos que até a comunicação social de Madrid dizia que só tinham pedras para, para anunciar, pedras lá do estádio a verdade é que ele que introduziu esta questão dos galácticos no futebol Recordemos, o Figo foi um dos primeiros, se não o primeiro, pois o Zidane, o Beckham, o Kaká e, e tantos outros. Embora tivesse esquecido de ter, ele de, de, jogava que só errou, jogava que só se ganhava com essas estrelas e esqueceu-se de ter um trinca a sério e deixou-o sair. Uh, e depois com ele foi o Queiroz. Mas uh, a verdade é que ele aprendeu muito e sabe gerir as questões, e é o próprio Tebas, numa entrevista dada aqui ao órgão de comunicação, que diz que a equipa do Real Madrid soube a Florentino Pérez gerir todas as situações, mesmo tendo o Covid em, em, em conta e em potência. Portanto, vindo de Mbappé, que é um namoro que já tem anos a concretizar-se, portanto tem que se dizer a Florentino Pérez, é, merece um 19, só não se lhe dá já o porque temos que ver depois qual é o rendimento de uma no clube, e depois tenho uma nota, olha, vou dar 20 ao Lewandowski, Lewandowski no final do jogo com o Celta vinha, e, e, e até se ouviu a conversa e precisamos no ar, a conversar com o Ter Stegen em alemão, o que É normal, ele jogou na Alemanha, o Ter em é alemão, ele é polaco, os polacos também uh, falam, uh, falam em alemão, mas depois apareceu na, 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 na entrevista curta. Oh meu Deus, ele está há um ano em Espanha, falava como um castelhano. Olha, parece o Roger Spitt, que é alemão. <risos> para fechar, Augusto Inácio.
3: Olha, eu diria nota 20, claro, para o Tiago Ribeiro, é o órgão nacional neste momento. É o Diogo de...
0: Ribeiro. Uh,
3: sim, Diogo Ribeiro, sim, desculpa. E, e realmente merece todos os ilusões da nossa parte. E eu, como Sportingista, não estou a vê-lo como um atleta de qualifica, estou a vê-lo como um atleta português. E por isso mesmo um, tenho nota 20, porque tenho a minha admiração. Mas deixa-te também dizer, uma nota zero abaixo de zero, tudo o que seja zero. Uh, porque ontem na TVI, fez 31 anos, o, o, o ex-vice-presidente do Benfica, José Eduardo Ministro, teve uma tirada que vou citar. Foi no ano em que tivemos presentes em alguns dos principais conflitos mundiais. Iraque, Afeganistão, Ucrânia e Palestina. E no maior de todos, a Assembleia Geral de Foco do Porto. Disse-me, citei. Isto quer dizer eh, que é uma coisa, eh, não, tem, não tem palavras, não tem explicação, é qualquer coisa de, 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 de horroroso. Enfim, olha, olha nota 0,0,0,0, porque isto não se diz a ninguém.
0: Muito bem, terminamos assim esta edição de o Campeão É, hoje com Augusto Inácio, Gabriel Alves, Pedro Henrique e também João Pinto.